1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, на связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский политолог и журналист. Георгий Георгиевич, мое почтение. здравствуйте. Давайте начнем с Киргизии. В конституционном совете, да, На конституционном совещании в Киргизии призвали лишить русский язык статуса официального. Нюанс в чем? Эксперты осторожно подозревали, что та самая Третья Киргизская революция, которая недавно произошла в этой стране, делалась с националистами. То есть, выходит, что подозрения сбываются. Что скажете?
2: Но если это предложение пойдет, то оно станет логичным продолжением, наверное, этой самой революции. И в том, что там националистический аспект присутствовал, нет никаких сомнений. Поэтому мне кажется, что да, такая возможность есть. Но надо сказать, что во всех среднеазиатских странах идет наступление на русский язык. Казахстан тому тоже не исключение, где нет вроде бы никаких националистов, неприятно. Нам. Тем не менее, они переходят на латиницу и тоже без лишнего шума
1: русский язык тихонечко прижимают. Но статус русского языка дает киргизам легализацию их прав в России, признаются их водительские права в такси, вообще проще трудоустройство в России. Новые власти готовы этого лишиться, как вы считаете?
2: Это не повлечет за собой э, те действия автоматические, о которых вы говорите. Э, нужны еще какие-то будут дополнительные шаги для того, чтобы разозлить российские власти, чтобы они это сделали. Тут достаточно много киргизских гастарбайтеров работает. Э, в, прож- в прошлом году, насколько я помню, было около 300 тысяч. Э, вот Это существенная доля для Киргизии, поэтому э,
1: найду способ договориться, я думаю. Кстати, на выборах у них был лозунг «Хватит ездить работать в Россию, пора работать дома». Вот они этот лозунг как-то используют наконец-то, превратят в жизнь или нет?
2: Ну, для этого нужны инвестиции, как минимум. Там достаточно много китайских денег появляется, меньше, чем российских, насколько я понимаю. Но для того, чтобы окончательно оторвать ее из орбиты России, нужно еще какое-то время.
1: Вот вы сказали про деньги. Вообще надо ли России кредитовать такую страну? Потянет ли она без финансовой помощи из России или найдет других спонсоров вроде Китая или еще каких-то стран? Там куча НКО западных про Сороса говорят, что влияние Сороса там довольно великое.
2: Везде куча НКО западных, в Армении куча НКО западных. Теперь и в Белоруссии довольно много НКО. У нас вообще никаких НКО в ближнем зарубежье, ну почти никаких, кроме там, русского мира или сотрудничества нету. У нас Россотрудничество. Но это государственная организация. Русский мир не государственная организация. Вот. Мы не очень сильны по части мягкой силы, в силу отсутствия денег прежде всего, поэтому что тут сравнивать? Мы ничтожные конкуренты западным НКО в этом плане, поэтому надо ли кредитовать? Но ну, надо оценить свои, собственно, экономические возможности и силы и ответить все на вопрос для начала. Наши геополитические амбиции на постсоветском пространстве соответствуют нашим экономическим возможностям или нет? И в зависимости от ответа на этот вопрос, дальнейшие действия и
1: делать. Ну, вы попробуйте ответить, Георгий Георгиевич, надо ли нам больше денег в это вбухивать или нет?
2: Для того, чтобы оказывать влияние на постсоветское пространство, нам надо больше денег вбухивать в себя родимых. Я вот ответил на этот вопрос. Страна с убогой медициной, ну, не, хорошо, не убогой, но достаточно сложной медициной. Страна, куда они хотят все в большей степени ехать учиться студенты из стран ближнего зарубежья, она, в общем, за деньги лояльность не купит. Это реально. Речь идет о соревновании образов жизней. Извиняюсь за корявый ответ. Если посмотреть, скажем, на статистику последних пяти лет, то число белорусов, которые едут учиться в Польшу, увеличилось в два раза. А число белорусов, которые едут учиться в России, уменьшилось на 30%. Сейчас у нас примерно по 10 тысяч студентов, у нас и у поляков учатся белорусских вот, А число, скажем, студентов, которые едут из Азербайджана учиться в Турцию, за последние пять лет увеличилось в три раза. А в Россию уменьшилось тоже на треть. Вот вам и весь ответ на этот вопрос. Мы проигрываем соревнования образа жизни.
1: Но, с другой стороны, огромное количество мигрантов из всех стран бывшего СНГ работают в России и, соответственно, огромное количество денег отправляют на родину. От этого в какой-то степени зависит экономики этих стран, разве нет?
2: Да, они отправляют деньги на родину, но они же не вкладывают деньги в то, чтобы создать бизнес здесь. Вы знаете, например, сколько Азербайджан вложил инвестиций в турецкую экономику? Я вам скажу, около около 12 миллиардов долларов. А знаете, сколько Азербайджан вложил в экономику России? Около 1 миллиарда долларов. Вот и все.
1: А что вы скажете насчет чемоданных настроений? Вот сбываются они, эти чемоданы, настроения русских, которые оттуда все еще не уехали? Как мы помним, в 90-е годы очень многих выгнали русских. Они бежали оттуда в буквальном смысле не только из Киргизии, но и из других стран бывшего СНГ. Но некоторая часть осталась. Вот чемоданы настроения сбываются или нет?
2: Ну, те, те, которых не выгнали, им надо приложить определенные усилия, заплатить за это довольно много денег. Мы же не переселяем их на каких-то там супер льготных условиях, да? Там какие-то скромные подъемные дают, дадут и дают, и программа переселения соотечественников все-таки работает, но она не, работа, не, не работает такими же темпами, как, скажем, работает аналогичная программа в Израиле, да? Но ну, в сопоставимых масштабах, если говорить. Вот, поэтому, если нет угрозы жизни прямой, то, в общем, люди не бегут
1: в Россию. Ну, однозначно, попробуйте ответить все-таки на вопрос. Вот мы в начале прошлой программы обсуждали Молдавию, уходит ли от нас Молдавия или нет, с учетом прихода нового президента Майи Санду. Что касается Киргизии, Киргизия тоже покидает зону российского влияния или пока еще рано об этом говорить?
2: В меньшей степени, чем Молдавия, но она на этом же пути.
1: А когда этот путь пройдет, если есть у вас ответ, Конечно.
2: Ну, вы хотите, чтобы я все время Делал пари да, и выигрывал про- их у прогнозы, вас да. И выигрывал у вас Вы да. не всегда
1: выигрываете, прямо скажем Ну ладно, Не давайте.
2: знаю. Ну в общем, Всегда, когда я с вами спорил, всегда выигрываю да, вот. Я с вами не а, Карабахскую, Карабахскую войну Это скажем, Потому
1: что спорю. я честный человек И я просто решил, так сказать, уважить пожилого человека И Спустя 10 дней, 10 дней, вы все-таки на 10 дней опоздали, я сказал, ну да, Георгий Георгиевич, ну там было близко, в общем-то, поэтому, ну, конечно.
2: Но это же не вопрос дней, понимаете, это вопрос все-таки лет. Ладно, по по факту
1: все-таки на мой вопрос-то ответьте, пожалуйста, вопрос задан, жду ответа.
2: Если Россия будет развиваться такими же вялыми темпами, как сейчас, то от нас уйдут все страны. Вот в том смысле, как каком вы имеете, уйдут. С горизонтом 5-10 лет. До начала 30-х годов мы останемся одинокими в постсоветском пространстве. От нас даже белорусы к тому времени
1: могут уйти. Ну, кстати, да, есть такие подозрения с учетом заявлений Тихановской, но об этом все-таки позже. А сейчас, знаете, на очень интересную тему хочется с вами поговорить, вы как человек, который... Довольно активно ведете себя в интернете. Каждый десятый активный пользователь российского интернета, то есть Трунета, опасается преследования из-за публикации политических шуток в этом самом интернете. Это следует из результатов не какого-нибудь там ВЦИОМа или Левада-центра, а компании ЭЗД, которая разрабатывает антивирусные программы. Об этом сообщает в Forbes. 75% опрошенных предпочитают не публиковать шутки о политике. 10% считают, что за ними могут прийти из-за таких Вот вы, Георгий Георгиевич, вы постоянно там что-то постите у себя в Фейсбуке? Вы как, боитесь, нет?
2: Я же человек, который вырос в Советском Союзе, поэтому я веду себя осмотрительно. И вы можете назвать это страхом, а я могу назвать это опытом. Я вижу, какие мракобесные законы и законопроекты сейчас лежат в Думе. Например, вот, чтобы блогеры упоминали: значит, что кто-то там или что-то иностранный агент, а иначе их будут штрафовать. Я это все видел в Советском Союзе, но ну, в других формах, потому что там не было такого, поэтому не было такого цифрового государства. Да? Поэтому я, я вижу, я кстати, замечаю это, тоже, когда какие-то люди, например, ну которые уже признаны иностранными агентами или работают в соответствующих организациях, там на Радио Свобода, или еще где-то они делают какие-то резкие критические посты. Я вижу, что люди боятся лайкать боятся. вот, И так что, мне кажется, даже не каждый десятый, а на самом деле очень многие люди опасаются вот таких резких суждений, не шуток даже, а резких суждений о политике, критических по отношению к э, властям нашим или к президенту и так далее. В общем, ну я вообще не люблю резкости, поэтому я делаю это не столько из каких-то предосторожностей, а вообще не люблю э, такого хамства и грубых шуток в адрес президента. Как бы, например, вы к нему не... Ну, пример президента. Как бы вы к нему не относились, он все-таки является главой нашего государства. И когда ты делаешь какие-то оскорбительные выпады в адрес его, как там любят, например, некоторые американцы в адрес Трампа, Я считаю, что это неправильно, как в отношении Трампа, так и в отношении Путина, потому что, ну, особенно когда это делают люди, которые отъехали уже там за границу, и вот они начинают оттуда злобно брызгая слюной, значит, что-то такое постить. Ну, это все непотребство, на самом деле. Надо держать себя в рамках. Györg-györg. А хорошая политическая шутка, я ее тоже люблю. Я карикатуры люблю политические, тоже их, на самом деле, если они со вкусом сделаны,
1: я их и перепубликую тоже с удовольствием. Давайте остановимся, прервемся для небольшой рекламы. Но ну, не как Шарли Бдо. Продолжим говорить об этой теме после небольшого перерыва. Иван Панкин и Георгий был в студии. Знает. Иван Панкин и ведущий российский политолог и журналист Георгий Бофт. С вами Георгий Георгиевич. Давайте продолжим. Мы начали говорить уже обсуждать опрос, который провела компания Изот, разрабатывающая антивирусные программы, и из этого следовало, что каждый десятый активный пользователь российского интернета, то есть трунета, опасается преследования за публикацией политических шуток в интернете. Ну, вы на мой вопрос ответили уже, и я хотел еще у наших слушателей, с вашего позволения, мнение поспрашивать, боятся ли они преследования за шутка политики в интернете. Ну, опросик, мы с вами давно опросов не проводили, почему бы не обратиться к нашей аудитории, да? Согласны?
2: Да, конечно.
1: Итак, друзья, боитесь ли преследования за шуток в политике, в интернете? Если да, набирайте 8495-637-65-19. Если вы не боитесь, то набирайте 8495-637-65-18. То есть номер, похоже, в конце только 18 вместо 19. Я в чуть позже, в принципе, мы проанализируем с э, результаты этого опроса. Так, ну давайте дальше идти. Активиста... Павла Крисевича решили отчислить из университета Руден после акции в образе Христа. Вы, наверное, слышали, да? Он около здания ФСБ э, сделал, собственно, такую инсталляцию, приковал себя к кресту и устроил пожар. Ну и, собственно, его решили по этому поводу отчислить. Вот вы согласны с этой мерой или нет?
2: Вы знаете, по политическим, вот если бы его уволили из какой-нибудь организации, я бы был против. А в этом плане, не знаю, наверное, тоже скорее против, чем за, но такие действия говорит о нем, как о человеке, в общем... Не вполне адекватно То есть я не против принципиально того Чтобы протестовать возле ФСБ Например встать с пикетом там, да, Каким-то конкретным И протестовать против какого-то действия Это достойная, достойная акция Она говорит о том Что у человека есть гражданская позиция Оппозиционная в данном случае Но тем не менее Тогда вообще все было бесспорно А когда люди выбирают такие экзотические формы протеста то, в общем, они чем-то мне напоминают акциониста Павленского у которого здесь были проблемы с властями, потому что он свои яйца приковывал к брусчатке на Красной площади, якобы в знак политического протеста, но потом у него и с французскими властями возникли аналогичные проблемы, потому что он тоже что-то там приковывал, не то, чего надо приковывать, и дверь, и дверь ФСБ он тут тоже поджигал. Вот эти люди, они все-таки как-то, мне кажется, не должны, на кого он там, на какую специальность, я не знаю, он учился, но предполагает, Полагаю, что университет дружбы народов в том числе готовит и преподавателей. Вот такой человек точно преподавать не должен нигде. Потому что он не вполне в себе.
1: Ректор РУДН Олег Ястребов объяснил отчисление активиста Крисевича э, таким образом. Конкретная ситуация. Человек в центре столицы разжигает костер, используя образ распятия на кресте. Открытый огонь несет угрозу безопасности окружающих. Сотрудники полиции просят его прекратить подобные действия. Человек осознанно их продолжает, да еще и отказывается от установления своей личности и оказывает сопротивление. Где гарантии, что он не устроит пожар на территории университета, если его что-то или кто-то не устраивает. Конец статы Ястребова. Ну, собственно, вот в подтверждение ваших слов, что называется.
2: Но я, я бы сказал, что это корявое такое объяснение, поскольку э, в данном случае вот я бы на месте ректора выразился бы более откровенно. Что там, стесняться-то? Ну, вот кто поверит в такие слова? Ну, вот вы поверили, что ректор, взрослый человек, да, говорит об открытом огне там в центре города. Ну, глупости это все. назовы вещи своими именами. И тогда, кстати говоря, у этой позиции появится больше сторонников, потому что она честная, Они а вот такая через задницу а еще бюро- раз ее...
1: бюрократическая выраженная. Еще раз ее сформулируйте честную, пожалуйста
2: честное, что э, мы не против... Ну, например, вот формулирую, да, условно,
1: от ректората. Да, давайте, да. Ага.
2: Мы, мы, не против, мы не против выражения той или иной политической позиции являемся противниками э, преследований по политическим убеждениям. Однако, та форма, в которой данный человек проводил э, эти свои акции, вызывает у нас сомнение в том, э, что э, получив высшее образование в нашем учебном заведении, он э, будет адекватен э, на соответствующем э, рабочем месте особенно если это место будет связано с обучением подрастающего поколения Но... годится
1: да, годится, спасибо большое Ну и слава богу, да Его... я, могу
2: писать, я могу писать эти. Вы обращайтесь ко мне Я могу писать постановление. Как,
1: как только стану ректором да. Обязательно буду обращаться ко ну, мне,
2: мне Это мне не светит Но, кстати, да, если вы станете я, ректор, я не стану забудьте ректором Не вы обо мне, вы не кому, забудьте кому обо мне пожалуйста
1: Да почему, пожалуйста, я, я пожалуйста. конечно не забуду Вы хороший политехнолог, да. на мой взгляд И в принципе я вас обязательно найму Там глядишь, да и хорошо, и до, до президентства собственно. недалеко На что я, в общем, все равно не рассчитываю ну ладно. Георгий, Георгий, я на,
2: на президента бы на вас тоже бы поработал бы.
1: Мне кажется, Георги Георгиевич, во-первых, нужно дождаться, пока сколько там лет 40 там должно наступить, сколько должно исполниться Кандидат в президенты? 35. 30, а, ну, в принципе, да, сорок подходит уже. Георгий, Георгий. В Но принципе, почему место, нет,
2: м- место показаний то я думаю, что в ближайшие 30 лет оно не освободится.
1: Какой мрачный прогноз, Георгий Георгич. Нехороший. Это почему это мрачный, мрачный это прогноз? Это мрачный? Все, 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 давайте это, дальше это продолжать. Это а... Стабильность, стабильность. Да, с стабильность. Георгий Георгиевич, а вот этому студенту, наверное, грозит какое-то административное и уголовное преследование и должно ли оно ему грозить? Он все, все-таки разжег действительно некий огонь в центре, около здания ФСБ, а мы все знаем, как у нас ФСБ сами себя охраняют.
2: Ну, уголовное, я думаю, вряд ли, а административку да какой-нибудь ему влепят, конечно. Ну, вот за пост,
1: за пост какой-нибудь никчемный в интернете можно что-нибудь получить, в том числе и срок. А вот пожар разжег, вряд ли что-то получишь. Вот, 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 ну, законодательство, ну, что
2: Но это все-таки, ну это все-таки не пожар и все-таки не в помещении, он все-таки не поджег там. Ну, всего лишь ФСБ в Москвы. Не
1: нет, я, кстати, не желаю, ну, чтобы я не желаю, ну, чтобы что... его преследовали. Я, меня как раз-таки беспокоит, что нет, знаете, единой конкретики по этому поводу. Вот единого наказания для всех, что называется. Ничего. Не ничего, она
2: появится, она появится. Тут не заржавеет, я вас уверяю. Его накажут даже строже, чем мы хотим.
1: Вот я бы хотел, чтобы он не наказывали, я бы хотел, чтобы он сам как-то вот одумался, что называется. Он же политзаключенных таким образом поддерживает. Тут как как поддержка для политзаключенных, лучше бы он им денег отправил. А то придется тратиться на адвоката, а вот лучше бы он деньгами помог на самом деле. Я знаю порядочных людей, которые помогают политзаключенным. И, в общем-то, они постоянно устраивают сбор средств. Вот можно было бы им перечислить, чтобы они занимались своей полезной действительно деятельностью. Но есть еще, есть еще очень странные дела, которые происходят в нашей стране, которые меня беспокоят. Я хочу их с вами обсудить. Вот, например, в Омске и в Волгограде. В Омске ФСБ звела на отрицающего распад СССР пенсионера-инвалида дело о создании экстремистской организации. У его соратников прошли обыски. Вот читаю я новую газету. Центральный суд Омска, это было еще 11 июля, поместил под домашний арест 72-летнего инвалида Владимира Бесхлебного по обвинению в организации экстремистского сообщества. Он отрицал распад СССР и был председателем Омского исполкома Совета народных депутатов РСФСР. Сотрудники ФСБ утверждали, что он готовил вооруженный захват властью. И, как я уже сказал, у пяти соратников и в офисах движения прошли обыски. Вот как вы считаете, эти люди представляют угрозу для нашей страны, для государства?
2: Я считаю, что в силовых структурах на провинциальном уровне работает много идиотов. Они никуда не пробились и в то же время хотят продвигаться по службе. И я не имею, может быть, данный конкретный вид в виду, чтобы там не пришили мне. Но мне кажется, что очень много идиотских уголовных дел рождается именно по причине глупости самих правоохранителей. Они заставляют писать о своих деяниях не в разряде даже криминальной в хронике, а в разряде... Курьезов. Вот это очень плохо, когда у силовых структур... Да, шапито, да, или или цирк с конями. Когда вот о силовых структурах и их деятельности начинают писать и говорить вот в таком ключе, как мы с вами говорим, а иначе о них говорить и невозможно. Потому что, ну, ребят, ну, не надо вот это все, да. Вы посмотрите на себя со стороны и
1: оцените свои действия. И поймете, что вы делаете глупость. А это не единственная история, Георгий Георгиевич, давайте еще. да, Да, и
2: публикуйте на всю страну.
1: Еще есть история совсем свеженькая, из Волгограда. Центральный районный суд этого города, город-героя, 19 ноября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех участников экстремистской группы, не признающих распад Советского Союза и существование России. за решетки фигуранты уголовного дела пробудут с, до 18 января 2021 года. 2021 года. Прекрасно, да? Итак, по версии следствия, 41, 41-летний Сергей, 47-летний Алексей, 51-летний Александр организовали и вступили в межрегиональное общественное объединение, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории России, Российской Федерации. Ну вот, а какое,
2: ну, кстати, как оно называется но запрещенное?
1: Не, а, кстати, нет названия, увы. Участники группы считают, что СССР не распадался, а России не существует. Они призывают игнорировать требования органов государственной власти, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, действующих на территории нашей страны. Название, увы, не, не уточняется. Вот ну, понимаете,
2: дела. отрицать... Три человека, три человека, вот
1: уже пожилые люди практически, одному 51 понимаю, год. Да. Да.
2: Ну, надо посмотреть, в каком они состоянии, и потом перевести язык протокола на нормальный. Да, потому что отрицание распада Советского Союза – это как минимум глупость, да, потому что противоречит реальности. А вот призыв не исполнять российские законы – это уже другое, это уже гораздо серьезнее. Поэтому надо здесь отделить старческий маразм от э, так сказать, действительно каких-то реалистов. Действий. Ну и еще раз повторяю, что все вот эти провинциальные уголовные дела надо смотреть так, под каким критическим углом, потому что иногда там действительно какая-то шизофрения элементарная. Давайте прервемся а, иногда на пару там, минут,
1: из но еще подытожим по этой теме. Иван Панкин Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Я в студии радио «Комсомольская правда», он на связи по скайпу. Через 4 минуты продолжим. Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог с вами по-прежнему. Георгий Георгиевич, давайте продолжим. Давайте. Не вижу смысла продолжать опрос по поводу того, боятся ли люди шу- писать какие-то шутки о политике в интернете. Ну, в смысле, боятся, что за ними придут из-за шутки о политике в интернете. Потому что с большим отрывом побеждают те, кто боятся. 70, почти 75% против 25, соответственно. Вот такой это
2: плохо. Вот. Плохо.
1: Ну, да, это как бы не очень хорошо. И давайте подытожим по поводу вот тем, которые мы начали обсуждать в самом конце второй части, а это значит решение Омского суда. Он поместил под домашний арест 72-летнего инвалида Владимира Бесхлебного по обвинению в организации экстремистского сообщества. Этот человек отрицал распад СССР и был председателем Омского исполкома Совета народных депутатов РСФСР. Вот. Ну и еще аналогичная тема из Волгограда. Не признающих распад СССР и существование России экстремистов отправили под стражу. Там 41-летний, 47-летний, 51-летний человек, 3 человека. Вот они организовали вступили в так называемое межрегиональное общественное объединение, деятельность которого признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации. Это очень странное решение, на мой взгляд. Вообще странно, что на этих людей обратили внимание и серьезно относятся, потому что я считаю, что есть проблемы посерьезнее, чем опасность. А может
2: быть у них у у них в областном чем опасность, которую человека
1: представляют?
2: Никаких дел, может быть, не было в последнее время. Они И начальство сказало, а что это вы тут не бдите-то Наверное. за соблюдение, за конституционным строем, понимаете? Они кого, вот у нас есть пенс один дурной, давай мы дело
1: запрочнем, вот. заведем.
2: И там у него друзья есть наверняка, стало быть, это будет сразу сообщество
1: преступное. Сообщество, вот именно, сообщество. Но, Но, когда мы говорим о таких вот решениях очень странных, Да, надо, конечно, помнить о том, что все равно терактов так или иначе стало значительно меньше. То есть ФСБ в этом смысле работает. В этом смысле работает. А в другом смысле они работают очень странно, если говорить вот об этих двух темах, которые я только что обозначил. Это очень странно в Омске и в Волгограде. Я считаю... А, ну, нужно вспомнить еще новое величие, кстати говоря... Но там молодые были ну, ребята, да. там были молодые ребята, Мало- там много молодые, вопросов, молодые, конечно. Да,
2: молодые, дурные, и, в общем, приговоры оказались мягче, чем это все виделось изначально, изначально и все оказалось не так страшно, чем... Но все равно страшно, рисовали,
1: все равно же, страшно, потому что это просто глупые ребята. А дело сети еще было. Там тоже есть к чему придраться, в отличие от дел в Омске в Волгограде, дело сети там посерьезнее тоже. Но тоже странное, на мой взгляд, тоже странное. Вот у меня вот у меня лично, да, как у молодого человека возникает вопрос, что, может быть, вот действительно некоторым сотрудникам заняться особенно нечем. Потому что в одной из этих тем, я не помню, в новом величии там был засланный казачок от силовиков, да? Да, да, да. Да, да. был да, засланный, да. очевидно, Но был засланный был, казачок был не... от этих, был... от силовиков. Ну, странно, это же абсурд. Ну,
2: да, когда силовых структур очень много, а их расплодилось много именно при нынешнем президентстве, скажем так, начиная с начала 21 века, то им же надо чем-то заниматься. Вот они этим и занимаются.
1: Здесь же сделаем все-таки поправку, что абсолютно полных деталей мы все-таки по этим двум делам, я не говорю сейчас про Омский Волгоград, мы ничего не знаем толком про нововеличие и про дело Сети. Вот, там действительно много, много вопросов, много вопросов, на которые, опять-таки, наши силовики ответов не дают почему-то. Как и в случае с задержанием Вани Сафронова, вы помните, его подозревают в госизмене. Вот это бывший журналист коммерсанта и ведомостей, потом он работал в Роскосмосе. Его тоже задержали, он вроде как шпион, но непонятно, почему шпион, ну и так далее. Наши, э, наши ФСБшники нам на эти вопросы почему-то ответов не дают, на элементарные вопросы. Ну ладно, идем Дальше. Идем дальше. Госдума приняла закон о реформе системы ОМС в третьем чтении. Скажите, пожалуйста, Георгий Георгиевич, это к чему-то хорошему приведет в итоге или нет? Потому что обязательное медицинское страхование, это особенно в нынешних реалиях, связанных с коронавирусом, это очень волнующая тема.
2: Вы меня все время провоцируете на то, чтобы ругать власти.
1: Так вы не рукаете власть? Хвалите власть, Георг Георгиевич, вам что? Кто-то, кто-то специально вас заставляет? Я, где-то там стоит человек с пистолетом, вот я вижу в кадре пистолет. Его кто-то держит в руке и сейчас нажмет на курок.
2: Но вот вы, на вы, специально пистолет, выбираете такие, вы, вы специально выбираете такие темы, по которым власть mm. похвалить трудно. Я не могу согласиться с тем, что делается в области медицины.
1: А Хорошо, да, давайте а... абстрагируемся. Стоп, 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 остановитесь. Остановитесь, вернемся к этой да. теме позже. Я вам сейчас вот даю ровно минуту, можете хвалить власть. Давайте вперед. Давайте. Пожалуйста. Чего? Ну,
2: Понимаете, наше, наше государственное ассигнование на медицину, они по доли ВВП в два раза меньше, чем в не очень богатых восточноевропейских странах, у которых нет ни нефти, ни газа. Тем не менее, там вот страны Балтии, они выделяют на медицину 6% своего ВВП. А мы выделяем меньше трех. 2,8. В долях ВВП у нас в ближайшие 2-3 года ассигнования на медицину будут сокращаться, а не расти. Понимаете? Ну, что тут говорить-то? Ну, что тут говорить мы сейчас, наши врачи, борются с этой пандемией чертовой не благодаря тому, что создано за последние годы, а создана оптимизация, а вопреки ей. И держится это все на героизме, вот, на подвижничестве и на много чем еще. И Но, на насколько прочных, в прочных, прочных традициях.
1: Насколько я в курсе. Слава богу,
2: что еще я могу похвалить власть ограниченно, слава богу, что хоть какие-то доплаты делают медикам
1: в это время. Только вот хотел сказать, что доплата, это как раз таки не маленькие доплаты да только тем маленькие.
2: кто только тем кто непосредственно работает с ковидом там а, по несколько а доходу... сотен
1: тысяч рублей доплаты звучали нет, цифры по Скажем. 200 тысяч поправьте нет, меня пожалуйста несколько...
2: Несколько сотен тысяч – это не надо таких сказок нам рассказывать. вот 100-200 тысяч могут они максимум получать, вот те, кто работает с ковидом. А вот зарплаты остальных врачей, остальных специальностей, они в это время упали, чтобы вы знали, понимаете? А другие болезни же никто не отменял.
1: Я согласен. Доходы. Кстати, я, 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 двигал тему, я двигал тему СУМС, но потом... Я вам предложил, давайте по по любому другому поводу вы можете похвалить власть. Чтобы вы не думали, что я вас там как-то провоцирую. по любому. По любому, -любому, пожалуйста.
2: Вот недавно запустили ракету «Циркон». Это у нас хорошо получается. Да,
1: кстати, в Белом море Пуск
2: Учебный пуск, произошел ракета «Циркон». Вот ракета «Циркон» мы успешно продвигаемся э, по тому пути, чтобы Кузькину мать этой чертовой Америки этому... Ничтожному Байдену, который чмо, конечно же, показать наконец.
1: Да, кстати, вот тут красивые кадры тут, и, и, еще,
2: и еще мы создадим базу военно-морского флота, ну, базу технического снабжения в Судане в стране. Такая есть в Африке, Судан. Вот там у нас будет военно-морская. Вот тут вот мы молодцы.
1: Похвалил. Ну, я не знаю, вы как считаете? Вы спокойны Ну, теперь, а то вы говорили, что я не даю вам, я вам специально провоцирую вас. Я считаю, считаю, что похвалил, я считаю, что похвалил. Ну, кстати, скорость ее полета этой ракеты составила более 8 махов, вот. Офигеть! Махи – это хорошо, и это уже Просто
2: Я тут вот просто бы сказал, конечно, что такое махи, но не позволяет цензура.
1: Начинается. То есть не хвалили, как бы вот, да?
2: Нет, как... я хвалил. что это говоришь, офигительно просто.
1: Нет, офигительно ну, столько, Подождите, Подожди, что у нас махов, есть гиперзвуковая ракета, махов, это действительно это, это действительно хорошо. Начнем с этого. Это, это,
2: это прекрасно
1: просто. Это, это действительно прекрасно. круто. Циркона называется.
2: То, что у третьей, то, что у третьего сортира в дворе это плохо. А то, что ракеты есть сверхзвуковая, э, гиперзвуковая, это хорошо. Ракеты вот, тоже ты, трогать ты, ты, не или... надо.
1: Ракеты. Нам нужны.
2: Я не трогаю, я хвалю. Ракета замечательная, сортиры плохо.
1: Хватит уже про это. Теперь давайте вернемся к обязательному медицинскому страхованию, Георгий Георгиевич. Все-таки знаете, в чем скорее проблема? Проблема в том, что у нас медицина, уровень медицины в Москве, например, на три порядка, три головы или больше отличается от медицины в остальной России. А Россия между тем большая, как известно. Вот, Но вот московскую медицину можно похвалить, а вот, да, с медициной, которая там в регионах...
2: Тут вы не открыли Америке, в общем, так оно всегда и было. Вообще в Москве. Москва это вообще другое государство. У нас есть две страны внутри Российской Федерации. Москва и примкнувший к ней жалкий Питер и все остальные провинции, которые составляют... В общем, можно федерацию составить в виде двух членов. Это Москва-Питер, это один член, и вся остальная Россия, другой член. Такая двух, двухзвенная федерация.
1: Согласно новому думаете? закону, Федеральному фонду МС, перейдут полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи, которые оказывают такие учреждения. Отмечает, что правительство будет устанавливать нормативы объемов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи. Вот. Насколько я понимаю, что с 2021 года, с самого начала, с 1 января, частные страховые компании исключаются из работы с федеральными клиниками. Вот это все-таки плохо или хорошо, Георгий Георгиевич?
2: Это плохо, потому что это говорит о том, что государство будет экономить деньги, и вот эта загадочная фраза «устанавливать нормативы» она будет по заниженным тарифам, по заниженным нормативам. И в случае с частными страховыми компаниями это бы разительно отличалось, а так они просто не хотят платить деньги и все.
1: Вот, как вы все-таки приговорили-то жестоко, как обычно, жестоко и конкретно. Ну что ж, третья часть нашего эфира уже подходит к концу. У нас там 30 секунд у нас осталось. Делаем сейчас небольшой перерыв, после этого продолжим. Любопытнейшая тема, с которой мы начнем, часть четвертую. Это Сенат Франции, то есть Франция. Призвало правительство признать Нагорный Карабах. Скорее всего, конечно же, Нагорный Карабах в Франции будет признан. И это любопытно. Причем быстрее признан, чем самой Армении. Вот в чем любопытный момент. Иван Панкин и Георгий Бофт известный российский политолог и журналист, с вами на радио Комсомольская Правда. Делаем паузу. Скоро вернемся в эфир. Бофт знает.
0: Гости Солимпа Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Разряд.
1: Бофт знает. Иван Панкин Георг Бофт продолжаем. Георг Георгич. Как я Ай. уже обозначил, как я уже обозначил в концентрите части, во Франции собираются, наверное, все-таки можно уже и так говорить, собираются признать Нагорный Карабах, хотя сама Армения еще не признала Нагорный Карабах. К чему это вдруг? К чему это вдруг? И хотя вот этот вот документ, который сейчас рассматривается, он носит рекомендательный характер, но мне кажется, все-таки, все-таки Нагорный Карабах Франции будет признан. Правильно ведь я понимаю, да?
2: Возьму на себя смелость сделать предположение, что не будет признан.
1: Хм, любопытно, ну давайте.
2: Ну, потому что это э, станет прецедентным э, решением. В общем, это пойдет в разрез с решениями Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, который считает, что значит Нагорный Карабах – это часть Азербайджана. И, кроме того, это создаст прецедент одностороннего признания одним из ведущих европейских западных государств, значит, неопризнанной государственности до того, как этот вопрос урегулирован. Таких и тем более еще на территории бывшего Советского Союза. Тогда встанет сразу вопрос: а почему не Приднестровье?
1: Не только, Понимаете, не а, только, еще и, Донбасс, еще Табхазия. И не только, да, и сразу тогда. И северный Кипр, северный Кипр. Северный Кипр! Да,
2: но Северный Кипр не входил, насколько я помню, так слабо, в состав Советского Союза. А вот с Донбассом мы приняли. Нет, я просто говорю про непризнанные,
1: скажем так, республики. Никто же не признал. Ну да,
2: все-таки, все-таки признание таких образований, Крым не будем сюда мешать, в эту кашу. Значит, все-таки вот признание таких государственных образований, самопровозглашенных, по прецеденту происходило нас после того, как состоялось какое-то урегулирование. Так произошло с Южным Суданом, так произошло также с Южным Тимором. Вот. Сначала было урегулирование, а потом уже, значит, все остальное. Поэтому не признают.
1: Могу опять поспорить. Хорошо. Да давайте, а что нет? Давайте. 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 Пари. Это не спор, спорят только дураки, как понятно. Мы пари. с вами, как благородные мужи, заключаем пори. Пори. пари. Да. Пари.
2: Пари. Пари, пари это пари. Фран... пари это столица Франции. Пари. Вы там были, да?
1: В Париже? Пари... Во Франции да, не попрощ... было. Во Франции
2: попрощались? — Не успели, тогда нет, придется нет, не успел.
1: поехать. — Да, но в, в остальной Европе, по-моему, везде был, кроме вот, кстати, Франции. Францию как-то я вот, вот объехал все равно
2: кон, конца пандемии, будет повод дождаться.
1: — Да, я вот действительно очень хотел бы да, побывать в Париже. Побывать в Париже и не умереть вопреки известной Да, пока там не
2: загадили все арабы-французы и не засрали, извиняюсь, до вершины Эйфелевой башни. А почему
1: все же, почему вы все же считаете, что не признают, с учетом того, что Макрон недавно поругался с Эрдоганом, и, может быть, таким образом это плевок в сторону Эрдогана, нет? Э -э -э -э
2: -э 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 Ну, все-таки нет. Плевок уже состоялся в виде решения французского Сената, и этого достаточно. А дальше будет уже... Нет, нет. дальше уже будет не плевок, а какой-то э, внешнеполитический экзерсис, э, который не подпадает под нормы международного права, поэтому э, я думаю, что резолюции Сената все и ограничится.
1: Хорошо, давайте тогда, раз уж мы начали про непризнанные республики говорить, э, тут дело в том, что Зеленский, ну, в общем, Украина, да, Украина призывает сделать э, шаг, назад россии сделал шаг назад по ситуации в донбассе как вы считаете ну конечно же толком не понятно да. непонятно что я виду Кра- по Крафчук, шагу назад да, что... Но
2: переписать Минские соглашения. Переписать, а, переписать минские соглашения. Они давно хотят переписать Минские соглашения,
1: вот поэтому
2: есть такое грубое выражение: хрен вам по всей морде. Э, ничего переписано не будет. Нам они нигде не жмут, эти Минские соглашения и нигде не давят. Поэтому,
1: э, значит, ничего мы
2: пересматривать не
1: будем. А, нет, нет, нет. Значит, Андрей Богдан в интервью к Ксении Собчак обратился. Это украинский политик, Андрей Богдан. В общем, а кто это? До да, медийный какой-то там, не знаю, кто-то там, может, может Богдан. Андрей Богдан. Богдан Господи, что... да, я вот сейчас зашел в эту в Википедию. Да, Богдан, действительно государственный Ша... деятель, Фа... юрист, политик, Фами...
2: фамилия Андрей Богданов. У меня вызывает такие странные ассоциации, Богданов, не пугайте ты... меня, да, не пугайте да, меня.
1: Хорошо, не буду да. пугать вас. Богдан, Итак, Богдан. Он, он обратился к Владимиру Путину с просьбой сделать шаг назад в Донбассе. Собчак, соответственно, спросил назад, это куда? Богдан ответил, что имел в виду, да, переподписание Минских соглашений. Все, вот вот, 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 вот. Такие дела. Не будет, да, я понял, хрен по всей морде. Все, вы уже...
2: Хрен по всей морде,
1: Хотя это и как-то некорректно, все-таки, уважаемый человек, в эфире.
2: Доректно, В да, эфире доректно. федеральной радиостанции
1: выражается вот такими вот. Зато,
2: зато, зато ведь, ясно. Вот э, я, я бы э, на месте Лаврова уже примерно так и выражался. Впрочем, он уже близок к этой э, стилистике так, и терминологии. Не Лаврова,
1: у него тяжелая работа, да. не надо. Почему? Ну, так,
2: э, зато понятный дохочу.
1: Вот давайте лучше обсудим Светлану Тихановскую. Все ее называют экс-кандидатом в президенты Беларуси, я бы ее вообще так не называл бы, экс-кандидатом. А как бы а вы ее называли? Она не была, собственно, кандидатом того, в на мой взгляд. Здраще,
2: здраще. Она была в билетне, она была в билетне. <laughs> ну она хорошо. В бюллетне, значит, она экс-кандидат. Вы тут я бы и лидером слушать. белорусской
1: оппозиции ее тоже не называл бы, на самом деле. Потому, это что... да, это да, вот. это да. Итак. Так, Светлана Тихановская заявила, что оппоненты действующего режима, если придут к власти, пересмотрят условия последних договоренностей с Россией. То есть, как на Украине предполагается просят Россию сделать шаг назад, то и, собственно, тут что-то в этом роде. Ну вот, хотят пересмотреть вот она условия последних договоренностей с Россией. Она, правда, вот говорит она обтекаемо. И... Она Отлично. научилась говорить обтекаемо по политическим таким моментам. Значит, мы всегда выступали и выступаем за дружественные партнерские отношения с Россией, говорится в заявлении Тихановской. Но, тем не менее... О чем бы не договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. Значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством. Ну, то есть, она уверена, что новое правительство скоро все-таки будет сформировано именно оппозицией, в том числе и самой Тихановской. И тут же возникает вопрос, который я вам задавал в начале нашего разговора, когда мы обсуждали Киргизию, ну, немножечко Молдавию. Это тоже про поворот от России на Запад, да?
2: Ну, куда? Они там первое время как-то еще притворялись, что они будут с нами дружить. А сейчас, как говорили большевики, расчехлились полностью и показывают свое истинное мурло, как говорили также большевистские пропагандисты. В общем, ничего удивительного в этом нет. Тем более, если ты сидишь в Литве, надо оправдывать как свое проживание, элоумент, значит, в этой гостеприимной стране. Поэтому, если она будет говорить, что она будет дружить с Россией, то, в общем, конечно, ее быстро из Литвы куда-нибудь спровадят. Ну, надо понимать. Но нет, она смотрите, она так, все-таки она говорит, говорит, мы
1: всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией. Ну, все
2: понятно. И тут, все же понятно, тут же добавляет,
1: тут же добавляет. Но да. независимости, суверенитет не может быть предметом торга. 30 секунд у нас Кстати
2: говоря, Кстати говоря, время Лукашенко официально даже по признакам оппозиции было до 5 ноября. После 5 ноября никаких российско-белорусских соглашений не было с, как они говорят, нелегитимным президентом. А все, которые были, были заключены в законный, даже с их точки зрения, 10 срок секунд. пребывания Александра Григорьевича во власти. Так все. что нечего... Тут нам
0: Иван Панкин говорить.
1: и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. До свидания. Бофт знает.